1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السبعون بعد الثلاثمائة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان
0: هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان عبد الرحمن ابن أبي بكرة روى عن أبيه كتب لأبيه وأبوه أبو بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بأبي بكرة كني بالبكرة التي نزل فيها من حصن سور الطائف حينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعد فتح مكه حاصر الطائف فنزل هذا الرجل نفيع رضي الله عنه ومعه اثنان وعشرون من اهل الطائف نزلوا ببكره علقوها ونزلوا فرارا الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم رضي الله عنه واخبره انه رقيق كان, كان رقيق لاهل الطائف فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اهل الطائف بعدما اسلموا يطلبونه يقول هو رقيقنا فقال هو عتيق الله وعتيق رسوله والله اعتقه اعتقه بنزوله عن الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا بالإسلام رضي الله عنه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة وكان من المتميزين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وقد اعتزل الفتن واعتزل الحروب التي حصلت في عصر الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فلذا رضي الله عنه سارع في الامتثال فلما حصلت الفتنة اعتزل رضي الله عنه أرضاه وهو أخ لزياد ابن أبيه الذي أمره معاوية رضي الله عنه أخ له من أمه وابنه عبيد الله له أبناء منهم عبد الرحمن هذا الذي معه يقول كتبت لأبي ومنهم عبيد الله كان قاض بسجستان في جهة المشرق فهو رضي الله عنه كتب لابنه هذا التوجيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يوجه من يرى أنه يخرج عن جادة الصواب وينصح باعتزال الفتن والبعد عنها ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا وقد ارسل زياد بن ابيه وكان اميرا على البصره انس بن مالك رضي الله عنه يعاتب اخاه ابو ابا بكره رضي الله عنه في امر من الامور ويسترضيه فقال لابي بكره ان زياد ولا أولادك أولاده ثلاثة ولاهم فقال ما زاد على أن أدخلهم النار يعني السلام من الولاية خير قال ما علمته إلا مجتهدا يقول أنس رضي الله عنه قال وهل أهل حرورا الا مجتهدين وهل نفعهم اجتهادهم يقصد رضي الله عنه الخوارج يعني ما كل مجتهد على صواب فالخوارج كما اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر المرء صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم يتلون القران لا يجاوز حناجرهم يعني أهل ظاهر عملهم الصلاح والاجتهاد لكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام أو من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهو رضي الله عنه مقتنع من طريقته في الاعتزال والبعد عن الفتن لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كتب الى ولده عبيد الله وكان ولده قاضيا في ناحية المشرق الا تحكم بين اثنين وانت غضبان لما ما جاء بهذا من عنده قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. يبين لولده الحكم والدليل رضي الله عنه. يقول: لا تفعل كذا. ربما قال الولد او لم يقل ولما؟ فبين له النبي فبين له رضي الله عنه الدليل على قوله هذا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان لما لان الغضب يغير مزاج الانسان ويحمله على عدم التوازن والانضباط فيخرج الحكم على خلاف الصواب غالبا مع الغضب الحق الفقهاء رحمهم الله بالغضب الجوع والعطش والحر الشديد والبرد الشديد قالوا هذه ملحقة بالغضب لأنها مضنة مظنة على مظنة فالغضب مظنة عدم التوازن وهذه مظنة على مظنة عدم التوازن أن في مثل هذه الأحوال ما ينضبط الإنسان إذا حكم الحاكم وهو غضبان فما الحكم إن وافق الصواب صح حكمه وإن لم يوافق الصواب فليس بصحيح لأنه قد يغضب ويحكم حكما صوابا فينفذ وقد يغضب غضبا شديد فيحكم حكم غير صواب فيجب رده ولا يجوز الاستمرار في الحكم إذا تبين فيه عدم الصواب من قال يجوز ان يحكم الحاكم وهو غضبان اذا وافق الصواب وافق الحق استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين احد الانصار رضي الله عنه في شراج الحره كان لل شعبه من شعب الوادي تسقي أرض الزبير ثم تنزل إلى أرض الأنصاري فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما قال يا زبير أسقي وأرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ والزلل والميل مع قريب أو بعيد عليه الصلاة والسلام فهو أتقى الخلق على الإطلاق لله تبارك وتعالى لا يحكم للزبير ولا لغيره بخلاف الصواب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال أسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجذر ثم أرسله إلى جارك كان في الأول عرض الصلح ولم يستوفي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه فلما أغضبه هذا الأنصاري رضي الله عنه قال له أن كان ابن عمتك لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجده عبد المطلب من قبل أمة حين بعد هذا استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وقال أسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجذر خلو يرد يرجع الماء ثم ارسله الى جارك بعدما تسقي السقي الكامل وهذا هو الحكم فيما اذا كان واحد اسفل من الاخر في الماء فعلى الاول ان يسقي ويمنع الماء حتى يصل الى الجذر الذي هو الحدود بين السواقي ثم يرسله الى جاره بعد هذا قال الفقهاء رحمهم الله من هذا يؤخذ أنه لو حكم الحاكم وهو غضبان فحكمه ينفذ إذا كان صوابا قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وما يمكن أن يجره غضبه إلى خلاف الصواب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها نهاه وأن ان يقربها فان معها حذاءها وسقاها ترد الماء وترعى الشجر فأخذ من هذا اولا استحباب بل وجوب النصيحه وخاصة للأقرب فالأقرب فابو بكره كتب لابنه وهو قاضي وما اتكل على علمه ومعرفته بأصول القضاء كتب له النصيحة وأمر ابنه عبد الرحمن الذي عنده أن يكتب الكتاب باسمه لولده وبذل العلم لمحتاجه وخاصة من يحتاج هذا الشيء لأنه ما كتب هذا لإنسان لا حاجة له بهذا الحديث كتبه للقاضي وقاضي ابنه فكتب له هذا الكتاب لأنه في حاجة إليه والقاضي يستنير بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وفقه الله جل وعلا لذلك كذلك يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب للمرء المفتي والقاضي والآمر والناهي إذا أمر بحكم أو قال قولا أن يبين مستنده أن يبين مستنده لما قال هذا القول؟ هل اجتهاد من عنده؟ أو برأيه؟ لا وإنما هو لقول الله تعالى أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لا يقضين حكم، الحكم هو القاضي. والقضاء نوع من الحكم. وفرق بين القضاء كما تقدم لنا والإفتاء. المفتي.. يبين الحكم ولا يلزم به والقاضي يبين الحكم ويلزم به حاكم قاضي المفتي يبين يقول هذا الحكم والقاضي يبين الحكم ويلزم به ولا يصلح الناس الا بالقضاه فلا بد من يحكمون بين الناس بالعدل لأن طبيعة الناس جبلت بعضهم على الظلم والتعدي وتجاوز الحد فمن يردعه عن تعديه القاضي الحاكم بحكم الله جل وعلا
1: ما يستفاد من الحديث أولا فيه أنه يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصمين وهو غضبان قال في العدة شرف العمدة
0: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك لأنه لا يجوز أن يحكم وهو غضبان فإذا غضب لأمر ما ألا يحكم ولا ينبغي له أن يبادر بالحكم في حال الغضب ثانيا علة
1: النهي أن الغضب يشوش على القاضي فيمنعه من سداد النظر في الدعوى واستقامة الحال ثالثا ألحق العلماء رحمهم الله لهذا المعنى كلما يمنع القاضي من حسن النظر في القضية ويشوش فكره من جوع مقلق أو شبع مفرط أو هم مزعج أو برد أو حر شديدين أو نحو ذلك مما يشغل الخاطر رابعا أنه إذا حكم في بعض هذه الأحوال فأصاب الحق صح حكمه ونفذ خامسا في الحديث النصح للمسلمين لا سيما ولاه الامر الذين بصلاحهم واستقامه احوالهم يصلح المسلمون
0: فالنصح واجب كما قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحة, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم والنصح لله جل وعلا بعبادته وإخلاصه بالعبادة وتوحيده بأسمائه وصف وصفاته جل وعلا والاعتراف بربوبيته سبحانه والنصح لكتاب الله جل وعلا بالأخذ به والعض عليه بالنواجد والتمسك به والاهتداء بهديه والانتهاء عما نهى عنه والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه والأخذ بسنته وتعظيمه وامتثال أمره واجتناب نهيه عليه الصلاة والسلام والنصح لآئمة المسلمين بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد ومناصحتهم لمن يستطيع ذلك أو يصل إليهم وتكون المناصحة سرا سواء كانت لولاة الامر او لعامة الناس اذا كان مقصودا بها شخص فكما جاء المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح المنافق يفرح انه يعثر على زله لمؤمن فينشرها المؤمن اذا عثر على زله من اخيه المسلم نصحه سرا وكلما كان النصح سرا فإنه أحرى للقبول والنفع وفيحرص المرء على النصح ومن النصح لولاة الأمر لمن لا يستطيع الوصول إليهم الدعاء لهم بالسداد والتوفيق وذكر محاسنهم والتغاضي والإعراض عن مساويهم ونحو ذلك من الأمور التي تحبب الناس إليهم وتحببهم إلى الناس فالمؤمن يستر وينصح والمنافق يفلح وعامة المسلمين كذلك ولا ينبغي له أن ينصح أخاه المسلم بمحضر من الناس إذا كان مقصود به واحد وانما ياخذ بيده سرا وينصحه ويحثه على ما يرى انه الصواب ويستر عليه ما عثر على زله منه نعم
1: في الحديث النصح للمسلمين لا سيما ولاه الامر الذين بصلاحهم واستقامه احوالهم يصلح المسلمون
0: فنسحهم أن صلاح الولاة صلاح للرعية إذا صلح الولاة صلحت الرعية بإذن الله لأن بصلاحهم يحملون الناس على الصلاح وبإعراضهم وفسادهم يفسد الناس والعياذ بالله فهم قادة الناس وإمة الناس إذا صلحوا صلح من تبعهم وكما يقال الناس على دين ملوكهم حسب ما يكون اتجاه الولاة تتجه الرعيه
1: نعم بالطرق الحسنه من افضل القرب والطاعات
0: ومن ارجى الوسائل لاصلاحهم الطرق الحسنه يعني بدون تشهير وذكر مساوي ونحو ذلك واعلان هذا وانما يكون سرا سرا حسب الاستطاعه
1: يقول أنا من بلاد بعيدة ومقيم بمكة من الله سبحانه وتعالى علي بالحج قبل عامين فهل إذا, أديت فهل إذا أردت الرجوع إلى بلدي الآن يلزمني طواف وداع الحجة التي كانت قبل
0: سنتين لا يا أخي ما يلزمك وإنما استحباب وداع الكعبة شرفها الله ومن أراد الخروج من مكة أن يحرص على الطواف وأما من حيث الوجوب فلا يلزم لأنه أمر الناس بعد الحج أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الوداع بعد الحج وأما في غير هذا الوقت فلا يلزم وإنما هو من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا وتعظيم بيت الله جل وعلا الذي عظمه الله جل وعلا
1: يقول انا من سكان مكة جئت من السفر وقد دخل وقت صلاه المغرب في الطائره ونويت جمع التاخير رغبه في الحصول على فضل مضاعفه الاجر بمئه الف وصليت المغرب والعشاء الساعه الحاديه عشر والنصف ليلا فهل فعلي هذا
0: صحيح لا حرج عليك بهذا لان تاخير الصلاه في الطائره من اجل التمكن من ادائها على الوجه الاكمل بخلاف ما إذا أداها المرء في الطائرة فقد لا يطمئن فيها ولا يأتي بالسنن المستحبة في صلاته إلا إذا خشي خروج الوقت إذا خشي خروج الوقت فيصلي حسب استطاعته ولا يجوز له تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد خروج الوقت ومن المعلوم أن وقت صلاة المغرب والعشاء إذا جمعتا إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول هذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر
1: أنا تاجر خضار أشتري البذور وأوزعها على المزارعين بيعا بالأجل وعندما يتم نضج الزرع أكون ألزم ببيعة لي هل هذا البيع والشراء فيه نوع
0: من الربا بيع البذر بأجل لا بأس به يجوز لكن الشرط هذا أنه ملزم بأن لا يبيع نتاجه إلا عليك هذا ما يجوز هذا تقييد له لأنك قد لا تأخذه إلا بأقل من السعر المعتاد وهو ملزم بأن لا يبيع إلا عليك فلا يجوز مثل هذا وإنما إذا بعت البذر بأجل على أنه يسدد قيمة هذا البذر في وقت كذا أو في شهر كذا نعم لا بأس بهذا وقد يكون البذر مثلا بزيادة في السعر ليكون الدفع الثمن غير مدفوع لا بأس لكن يكون بيع بأجل وبشرط أن لا يبيع إلا عليك هذا غير صحيح
1: قل إذا أعطى إنسان إنسانا آخر عشرين ألف ريال سعودي ليسرف به لحظ نفسه مدة معينة ولكن قال رب المال لصاحبه حينما ترد المال ترده عملة فرنجي يعني اتفقنا على أنه يرده على حسب السرف الموجود في البنوك حينما أخذه وهل هذه
0: المعاملة يجوز هذا ما يجوز مثل هذا الشرط اذا اقرضته المال هذا حسن ينتفع به وعند السداد ان سددك من نوع ما اقرضته فبها وان اتفقتما على الصرف في الحال وسلمك ما في ذمته في مجلس العقد صحه أما أن تتفق على الصرف بسعر غير محدد في الشرط الأول عند القرض فهذا ما يجوز لأن أول إعطائك إياه قرض ينتفع به فيرد عليك ما تطلب حقك مثلا بنفس العملة ولكما وقت الصرف مثلا وقت التسليم ان تتفقا على الصرف في الحال ويسلمك المبلغ ايضاح هذا مثلا انت اقرضته الف ريال قرض وسافرتما الى مصر او الشام او اي بلد من بلدان المسلمين بقي عنده الالف وقت طويل قرض اراد ان يسددك وانتما في مصر قلت له يا أخي عندي لك ألف ريال وأنا الآن الألف ريال أشتريه ربما يكون بغلاء وإذا اشتريته أنا وأسلمتك إياه تذهب وتبيعه أنت على صرف ألف ريال بكذا جنيه مصري قال لا بأس اتفقتما على صرف ألف ريال بجنيه مصري معدود وتسلموا في الحال ما تقول نتفق على كذا جنيه مصري أسلمك إياه غدا لا هذا ما يجوز لازم وقت الصرف عند وقت الاتفاق تسلمه العملة أي نوع من أنواع العملة مثلا عنده لك ريال وأنت في مكان مثلا من في حاجة إلى الريال أو هو يشق عليه تسليم الريال الآن لأنه بعيد فاتفقتما على أن يسلمك العملة الحالية التي تتيسر له وأنت تنتفع بها، فإذا اتفقتما على أن ألف ريال بكذا وكذا من العملة الأخرى وسلمك في الحال صحَّ
1: يقول جئت معتمرا وبينما اطوف التفت يميني ببعض بدني وكان ذلك مني ثلاث مرات واعدت هذه الاشواط الثلاثة حيث تأولت اني اعطيت البيت بعد ظهري فهل هذا صحيح
0: الالتفات بالطواف البسيط لزحمة او نحو ذلك هذه ما تؤثر على الطواف ان شاء الله ولا ينبغي أن تعيد الطواف أو الشوط من أجل التفاتك وهو الأفضل أن يكون دائما يسارك نحو الكعبة لا تجعلها أمامك ولا تجعلها خلف ظهرك ولا تجعلها على يمينك وإنما تكون على يسارك إذا طاف الكبير بصبي مثلا محمول فلا يجوز أن يجعل صدر الصبي إلى صدره وهو حامل له وإنما يجعل ظهر الصبي إلى صدره هو حتى يكون الصبي الذي يطاف به كان يكون الصبي معتمر يطاف به طواف صحيح يكون يساره إلى الكعبة الصبي لأنه يطوف في هذه الحال فإذا جعل الحامل صدر الصبي إلى صدره صار يمين الصبي إلى الكعبة وما صح طوافه فالالتفات اليسير ما يؤثر إن شاء الله على الطواف وما دمت أعدت فطوافك صحيح إن شاء الله طوافك بدون الثلاثة الزيادة هذه صحيح ولا يؤثر عليك الزيادة إن شاء الله
1: يقول كيف تسلي المرأة صلاة الجمعة هل تسليها في وقت دخول الصلاة أم تسمع الخطبة إذا كانت في بيتها
0: من المعلوم ان المراه اذا كانت في المسجد مع الامام الذي يصلي الجمعه فانها تصلي الجمعه مثله معه ويكفيها الجمعه لان من حضر الجمعه ممن لا تجب عليه اجزاته الجمعه المسافر لا تجب عليه الجمعه اذا حضرها في المسجد اجزاته المراه لا تجب عليها الجمعة إذا حضرتها أجزأتها وهكذا والصبي ما تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأته عن الظهر الرقيق ما تجب عليه الجمعة فإذا حضرها أجزأته فإذا صلت المرأة في بيتها من المعلوم أن وقت صلاة الظهر من الزوال من زوال الشمس يعني مثل هذه الايام من الساعه 12 ونصف الا قليل الى دخول وقت صلاه العصر الى اربع الا ربع تقريبا كل هذا وقت لصلاه الظهر فلا حرج عليها ان تؤخر ساعه او ساعه ونصف ما في حرج واذا كان تأخيرها لمصلحة فلا حرج عليها تؤخر من أجل أن تسمع الخطبة ثم تصلي بعد هذا فالتأخير مع سعة الوقت ما في مانع لأن الله جل وعلا وسع على عباده فحينما فرض الله جل وعلا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السماء عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء لتفرض عليه الصلاة وما ذاك إلا لأهمية الصلاة فهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجميع الشرائع والفرائض والمستحبات شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض سوى الصلاة فإن الله لما أراد أن يفرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى ففرض الله عليه جل وعلا الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة فما زال صلى الله عليه وسلم ينزل يتردد بين موسى عليه السلام وربه جل وعلا حتى قال الله جل وعلا هي خمس جعلها خمس وقال هي خمس في الف... في الفعل خمسون في الاجر. والأول اول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت خمسون صلاة. فنزل صلى الله عليه وسلم ومر بموسى وقال ماذا بماذا امرك ربك؟ قال بخمسين صلاة. قال اني عالجت الناس قبلك وانهم لا يستطيعون فارجع الى ربك فاساله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم وحط عنه خمسا ثم خمسا وهكذا حتى بقيت حط عنه عشرا أول ثم عشرا ثم حط عنه خمسا في الأخير فبقيت خمس فقال الله جل وعلا هي خمس في الفعل خمسون في الأجر فالصلاة مكانتها عظيمة ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فأرسل الله جل وعلا إليه جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يعلمه الوقت فصلى به في اليوم الأول في أول الوقت وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين بين أوله وآخره وحسب الأريح للناس والأيسر لهم إن كان التأخير فيه يسر فلهم فلا ذلك وإن كان التقديم أيسر فلهم ذلك وإن كان التوسط فلهم ذلك والحمد لله فالمرأة في بيتها الوقت موسع في حقها تصلي متى ما كان أيسر لها يقول انه قصر للتحلل من العمره ثم انه بدا له ان يحلق فلبس الازار ثم حلق لا باس عليه والتحلل حصل بالفعل الاول اذا كنت قصرت فقد حصل التحلل يقول أنا رهنت مزرعتي بأربعمائة ألف يمني ليتزوج هل علي شيء في هذا إذا كان هذا قرض أقرضك هذا المبلغ وجعلت المزرعة رهنا بيده وما تنتج المزرعة يكون لك أو يأخذه ويحتسبه لك بقيمته فهذا لا بأس به قرض سليم قرض حسن وبيده رهن لو عجزت عن التسديد تباع المزرعة ويسدد يأخذ القرض أما إذا كان هذا الرهن أن المزرعة بيده يستغلها حتى ترجع عليه الأربعمائة الألف هذا ما يجوز هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا ولا يجوز للمقرض أن يستفيد من مال المقترض وإنما إذا أعطاه شيئا رهن وكان هذا الرهن له ريع فالريع يكون لمالكه لا يكون للمقرض وإنا لما للمالك المزرعة فيها نتاج مثلا فنتاج المزرعة لمالكها فإن استلمه المقرض وباعه وسجله له فلا بأس عليه يعني يقول مثلا بذمتك له أربعمائة ألف سلمت المزرعة المزرعة يستثمرها ريع المزرعة في كل سنة مثلا الف خمسين الف أقل أكثر يسجله واصل فهذا لا بأس به، وأما إذا كان مقابل القرض فهذا لا يجوز.
1: يقول أنا تاجر أتفق مع الزبائن عند الشراء على أخذ مبلغ معين وعندما يتم أزيد
0: على الاتفاق هل عليه شيء؟ كره بعض العلماء رحمهم الله أن يقول الرجل أبيع عليك العشر إحدى عشر أو العشر اثنى عشر ونحو ذلك وأما مثلاً سؤالكم وتفاهمكم على أن السيارة مثلا يمكن تكون بعشرة آلاف تشترى نقدا فأنت تبيعها عليه باثني عشر مؤجل كل شهر يدفع كذا فلا بأس بهذا لكن لا تبيع عليه العشر إحدى عشر أو العشر اثنى عشر أو تبيع عليه السيارة قبل أن تشتريها من مالكها الأول وإنما تقول مثلا إذا حصلت السيارة أنا بعشرة ممكن أبيعها عليك بأحدى 11 مؤجل فقال لا بأس ما حصل اتفاق بينكم على هذا ولا يلزم أحدكم الآخر بشيء فذهب واشترى السيارة وصارت في ملكه فله أن يقول أبيع عليك بكذا وأنت من حقك أن تقبل أو لا تقبل
1: يقول الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يغضو جيش الكعبة إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم وهل هذا الوقت مضى أم سوف يأتي لا
0: هذا الجيش فيما يظهر والله علم ما جاء إلى الآن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بأولهم وآخرهم جيش عظيم يغزو الكعبه فيخسف بأولهم وآخرهم فقالت عائشة رضي الله عنها يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم إنما الأعمال بالنيات فهذا ما ذكر المؤرخون أنه حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم
1: يقول المسافر اذا كان في منطقه ليس بها مسجد لو صلى بزوجته هل له اجر الجماعه واين موقف زوجته
0: تحصل له فضيله الجماعه ان شاء الله اذا فاتت الجماعه على المرء وصلى بزوجته او باهله او باولاده فتحصل له فضيله الجماعه وهذا حسب نيته إن كان عنده حرص على الجماعة ورغبة لكن فاتته لنوم أو نحوه فهو معذور وتحصل له فضيلة الجماعة بإذن الله وأما إن كان نتيجة تساهل وأهمال ونحو ذلك فهذا محروم والعياذ بالله وإذا صلى المرء بامرأة سواء كانت زوجته أو أحد محارمه أو أجنبية فتكون خلفه فالمرأة لا تصافف الرجل يعني ما تصف على يمين الرجل حتى وإن كانت الزوجة أو الأخت أو البنت أو نحو ذلك وإنما موقف المرأة مع الرجل في الصلاة خلفه لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا يعني صلي وحدها والمرأة ما تصلي في الصف إلا إذا كانت وحدها ما معها غيرها أما إذا كان معها نسوة فلا يجوز للمرأة أن تصلي وحدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف يقول هل يقع الطلاق في حال الغضب أم لا يقع هذا يرجع فيه إلى المحاكم يقول المسافر الذي ينوي الإقامة لأكثر من أربعة أيام ربما ينوي الإقامة لمدة شهر هل له أن يقصر ويجمع وتسقط عنه الجمعة والجواب لا هذا له حكم المقيم فمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يترخص برخص السفر ومن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أربعة أيام فأقل فله أن يترخص ومن لا يدري مدة إقامته كل يوم يقول غدا نسافر غدا نخرج إن شاء الله غدا ينتهي عملنا لو بقي مدة طويلة على هذا فله أن يترخص برخص السفر يعني إذا كان في كل يوم يقول باسر إن شاء الله ينتهي شغلنا ونسافر غدا ينتهي شغلنا ونسافر وهكذا فله أن يقصر وأما إذا عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام فخروجا من الخلاف لا يترخص برخص السفر بل يتم ولا يجمع وتجب عليه الجمعة. يقول حصلت الفتنة في عصر الصحابة رضي الله عنهم وحصل ما حصل فما هو موقفنا موقفنا نترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخطئ لأنهم مجتهدون رضي الله عنهم ونأمل أن يغفر الله لهم بفضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله ونقول كما قال بعض سلف الصالح رحمة الله عليهم طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الخوض فيهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم ونلتمس لهم العذر وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين